0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, bien. porte-toi bien. bien. 21e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. cher Lucilius. Tu as fort à faire, penses-tu, contre les obstacles dont parle ta lettre Ta plus grande affaire est avec toi-même. C'est toi qui te fais obstacle. Incertain de ce que tu veux, tu sais mieux approuver ce qui est honorable que le suivre. Tu vois où réside la félicité, mais tu n'oses aller jusqu'à elle. Ce qui t'arrête tu ne t'en rends pas bien compte. Je vais te le dire. Tu trouves grand le sacrifice que tu vas faire. Et quand tu t'es donné pour but la sécurité à laquelle tu es prêt de passer, tu es retenu par tout cet éclat d'une vie qui va recevoir tes adieux. Comme si de là, tu devais tomber dans une obscure abjection. Erreur, Lucilius. De ta vie à la vie du sage, on ne peut que monter. La différence qu'il y a entre le brillant et la lumière, celle-ci ayant une source déterminée et qui lui est propre, alors que celui-là a un éclat d'emprunt, cette différence existe aussi entre la vie dont je parle et la tienne. Ce qui brille en la tienne, c'est du dehors qu'elle l'a reçue. La moindre interposition l'éclipse et l'obscurcit soudain. La vie du sage resplendit de ses seuls rayons. « De tes études en sagesse viendra ton vrai lustre, ton anoblissement. » Rapportons ici un mot d'Épicure. Alors qu'il écrivait à Idoménée pour le ramener d'une vie extérieurement brillante vers une fidèle et solide gloire, il disait à ce ministre du pouvoir royal qui traitait de grandes affaires « Si c'est la gloire qui te touche, tu seras plus connu par ma correspondance » que par toutes ces grandeurs que tu courtises et pour lesquelles tu es courtisé. Et n'a-t-il pas dit vrai Qui connaîtrait Idoménée si Épicure n'avait buriné ce nom dans ses lettres Tous ces grands, ces gouverneurs et le grand roi lui-même dont Idoménée tenait son titre, un profond oubli les a dévorés. Les lettres de Cicéron, empêche que le nom d'Atticus périsse. Il n'aurait servi à rien à Atticus d'avoir eu pour gendre Agrippa, pour mari de sa petite-fille Tibère, ou Drusus César, pour arrière-petit-fils. Au milieu de ces noms célèbres, nul ne parlerait de lui si le grand orateur ne se l'était associé. L'océan des âges viendra s'amonceler sur nous. Quelques génies élèveront leur tête, et avant de mourir un jour ou l'autre, dans le même silence, lutteront contre l'oubli et sauront longtemps se défendre. Ce qu'Épicure a pu promettre à son ami, « Je te le promets à toi, Lucilius. J'aurai crédit chez la postérité. Il m'est donné de faire durer les noms que j'emporte avec moi. » Notre Virgile a promis à deux jeunes hommes une mémoire impérissable, et il tient parole. « Couple heureux, si mes vers sont faits pour l'avenir, jamais ne s'éteindra votre doux souvenir tant que le Capitole, à sa roche immortelle, enchaînera le monde et la ville éternelle. » Tous les hommes que la fortune a poussés sur la scène, tous ceux qui furent les dépositaires et les bras du pouvoir, ont vu leur crédit prospère, leur palais hanté de flatteurs, tant qu'eux-mêmes sont restés debout. Après eux, leur mémoire s'est promptement éteinte. Mais le prestige du génie croît sans cesse, et non seulement on rend honneur à sa personne, mais on recueille aussi tout ce qui se rattache à sa mémoire. « Il ne faut pas qu'Ideménée soit gratuitement arrivé sous ma plume, il paiera le port de ma lettre. » C'est à lui qu'Épicure adresse cette remarquable pensée, pour le dissuader d'enrichir Pitoclès par la voie ordinaire, toujours douteuse. Si tu veux enrichir Pythoclès, n'ajoute point à son avoir, retranche à ses désirs. Pensez trop clair pour qu'on l'interprète, trop bien rendu pour qu'on l'appuie de réflexion. Je ne te ferai qu'une observation. Ne crois pas que ce mot soit dit seulement pour les richesses. À quoi qu'on l'applique, il aura la même force. Veux-tu rendre Pitocles honorable N'ajoute point à ses honneurs, retranche à ses désirs. Veux-tu que Pitoclès jouisse perpétuellement N'ajoute pas à ses jouissances, retranche à ses désirs. Veux-tu que Pitoclès arrive à la vieillesse et à une vie pleine N'ajoute point à ses années, retranche à ses désirs. Ne crois pas que ces maximes appartiennent en propre à Épicure elles sont à tout le monde. Ce qui se fait souvent au Sénat doit se faire aussi, ce me semble, dans la philosophie. Quelqu'un ouvre-t-il un avis qui me plaît en partie Je l'invite à diviser son opinion et j'appuie la partie que j'approuve. Si je cite volontiers toute noble parole d'Épicure, c'est surtout pour les gens qui se réfugient dans sa doctrine séduits par un coupable espoir, s'imaginant trouver là un voile à leurs vices. Je veux leur prouver que n'importe le camp où ils passent, il leur faut vivre vertueusement. Lorsqu'ils approcheront de ces modestes jardins, de l'inscription qui les annonce, « Passant, tu feras bien de rester ici, ici, le suprême bonheur et la volupté. Il sera obligeant le gardien de cette demeure, hospitalier. » affable. C'est avec la bouillie qu'il te recevra. L'eau te sera largement versée et il te demandera si tu te trouves bien traité. Ces jardins, dira-t-il, n'excitent pas la faim. Ils l'apaisent. Ils n'allument pas une soif plus grande que les moyens de la satisfaire. Ils l'éteignent par un calmement naturel et qui ne coûte rien. Voilà dans quelle volupté j'ai vieilli. Je ne parle ici que de ces désirs qui n'admettent point de palliatif, auxquels il faut quelques concessions pour qu'ils cessent. Pour ceux qui sortent de la règle, qu'on peut remettre à plus tard, ou corriger et étouffer, je ne dirai qu'un mot. Cette volupté, bien que dans la nature, n'est point dans la nécessité. Tu ne lui dois rien. Si tu lui fais quelques sacrifices, il sera bénévole. L'estomac est sourd aux remontrances. Il réclame, il exige son dû. Ce n'est pas toutefois un intraitable créancier. Pour peu de choses, il nous tient quitte. Qu'on lui donne seulement ce qu'on doit, non tout ce qu'on peut. Porte-toi bien.